0: pálido empate entre River y Atlético Tucumán, que personalmente creo que tiene sabor más a derrota que un empate. ¿Cómo andamos, gente? Les habla Carlitos 091218 del Rojo y Blanco Podcast. Y en este episodio quiero hablar un poquito de lo que fue el partido de anoche entre River y los Tucumanos, un 0 a 0 que terminó... Eh, en una manera bien, bien rara para no solamente el equipo, sino para la hinchada. ¿no? Jugamos con, con un equipo que todavía no ha ganado en lo que es esta liga. Jugando como visitante y jugando con bueno, terminando el partido con controversia. Primero vamos a hablar un poquito de lo que fue eh, unos jugadores. Me, me encantó que Bocelli fue titular... Eh, hacía rato que no se veía Boselli como titular, creo que la última vez fue en noviembre o diciembre, ah, hasta ese punto me estoy tratando de acordar, River salió con la misma formación que está usando ya en común un 4-3-1-2 me me encanta que, que siga con esa formación porque teniendo dos delanteros y con la cantidad de delanteros que tenemos, siempre ayuda a, a, a generar más goles. ¿no? Dos datos interesantes que leí, River mantuvo 70% de la posesión del balón, pero solamente hizo tres tiros a, a gol. Increíble, ¿no? Teniendo tanta, por, tanto porcentaje de, 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 del balón y, y no llegar a hacer un gol. Bueno, de eso vamos, vamos a hablar ahora. La defensa floja, eh, los tucumanos, la verdad que mostraron una cara de, de la defensa que, que da miedo porque todavía estamos sufriendo en ese, en ese aspecto. Aunque estamos mejorando un poquito con la defensa, pero un equipo que todavía no ha ganado en el torneo y que le haga un un juego así a la defensa de River da mucho que hablar, ¿no? Eh, Herrera creo que tuvo un partido flojo, un partido donde sí hizo cagadas, pero a mí me gusta Herrera, es un jugador que todavía le falta, es joven y de, de los errores uno aprende, ¿no? Entonces yo lo banco a Herrera, hay que seguir hay que seguir eh, con esa mentalidad Fonseca está, está mejorando más y más un jugador que en cada partido está, está demostrando que, que está a nivel de River y usó un, un pase anoche increíble para mí un pase de lujo eh, justamente a Borja que casi resulta en gol ¿no? Eh, hay que hay que hay que ver y reconocer que Fonseca va a ser un jugador clave en la Libertadores lo digo ahora para que después en, se acuerden de mí pero en algo positivo, nunca nada negativo vamos a hablar un poquito de lo que fue esta, esta con, controversia que se, que se vio anoche de lo, del penal, o de los penales mejor dicho típicamente Borja es el jugador que, que patea lo, los penales para River en, en, en los mayores de casos, ¿no? Pero Barco, no sé si fue una mezcla de capricho, de su carácter, o por tener esa, esa hambre de gol, quiso patearlo. Bueno, hubo un tipo de, no sé, de discusión, se miraron feo entre Borja y Barco porque Borja quería patear el penal. Pero le dio la oportunidad a Barco. Barco va, patea el penal, lo falla. Justamente lo tira fuerte al medio, pero los pies de, del arquero de los tucumanos tapa. A los momentos sale el bar, revisa el penal y dice que el arquero está adelantado. Sí, yo vi ahí las repeticiones y sí, estaba adelantado. Bueno, ya la hinchada millonaria un poco enojada porque despreciamos un, una oportunidad de gol. Barco. Se le hubiese dado a Borja, hubo una, unas miradas entre, entre los jugadores y el cuerpo técnico, pero dio esta nueva oportunidad. Barco otra vez decidió tomar el penal. ¿Y qué pasó? pateó fuerte para arriba, hacia las nubes, otra vez fallamos una oportunidad de gol. Era bien interesante ver cómo mostraron la cara de Michelis apenas que lo ahorró, era una, era una mezcla. Una mezcla de, de sonrisa, con enojo, masticando bronca. Algo que, que es bien interesante ver, porque de Demichelis típicamente es una persona bien calmada, ¿no? Pero verlo enojado es, es bien raro, bien raro. Por ahí también es eso, hay, mu hay mucha gente que, que comparte esta idea que por ahí de Demichelis tiene que ser un poquito más, más, más fuerte, más agresivo con los jugadores, porque toman ventaja como hizo Barco anoche, no sé es para pensarlo no pero después del partido de Micheli salió a decir que, que Barco ya había pedido disculpas por el penal y que no estaba emocionalmente al 100% para jugar el segundo tiempo, que justamente lo reemplazó con Mastantuno que otro jugador increíble juvenil de River que Entró el segundo tiempo y la verdad que tomó control y con su calidad, casi hace uno, dos, tres goles. Uno que pegó en el palo, que retumbó el sonido en la tele, increíble, increíble lo que más tanto bueno, ¿no? Pero regresando a lo de, a lo de Barco, eh, mi opinión personal es que Barco es uno de los mejores jugadores de River, tiene hambre de gloria quiere hacer goles, quiere ser protagonista. Y eso es bueno, es bueno porque también le da competición a sus compañeros, ¿no? Pero en momento decisivo, como fue ayer, eh, a veces hay que, hay que no sé, echar, echarse un poquito para atrás, ¿no? Eh, para mí era Borja el que tenía que hacer el gol, o patear el penal para que sea gol, y no se dio. Y ahora... Perdimos una oportunidad de sacarnos tres puntos de un partido clave para, para seguir a River. Aunque River todavía está arriba en la tabla, está primero. Pero a mí me gusta siempre ganar. ¿no? Después empezaron eh, los medios eh, sociales eh, de diferentes diarios en la Argentina... Uh, hablando que hubo pelea en el entretiempo, mostraron imágenes supuestamente de lesiones de, de Michelis en la cara. El barco tenía una lesión en el ojo, en la muñeca. Y siempre ellos quieren armar ese humo porque River es un equipo grande. Está ganando, está primero y hay que buscarle un pelo al huevo. Exactamente lo que hacen los medios sociales, lo que hacen estos, estos diarios deportivos, ¿no? De tuvo estuvo que, que aclarar que esa lesión que tenía en la cara es, es un hongo. Así lo dijo él. Prácticamente es un hongo, ¿no? Para mí ese hongo lo agarró cuando River jugó en riestra, en esa canchita. Esto es un, mi opinión personal. Pero no hay que buscar puterío, creo que eso es algo que, que la hinchada River no merece, no merecemos estar en ese cabaret, eso se lo dejamos a los primos y que se equivocó Barco, se equivocó, que, que use esa, esta oportunidad como lesión para, para no cagarla más adelante, especialmente cuando estemos jugando la Copa Libertadores ¿no? Borja salió en el segundo tiempo, tuvo una molestia en el cuadriceps parece que se lesionó pero parece que se va a recuperar para el Super Clásico. Para mí va a entrar Roberto como titular en su posición, ahora el domingo, que justamente jugamos contra Banfield el 18 de febrero. Es bueno que le da un descanso a Borja, porque tiene que llegar a full para, para el partido con Boca. Hay que, hay que mover mucho o mucha energía. Para que Borja regrese 100%. Porque es un jugador clave en la delantera. Colidio tuvo un partido raro anoche también. Y Roberto, eh, aunque entró en segundo tiempo, también eh, no, no tuvo su mejor actuación. Pero pues está bien, es, ju es juvenil. viste. Yo lo que quiero es que estén todos ya listos, estén todos preparados y estén todos saludables para el partido de Boca, que todos siempre les queremos ganar. Un abrazo a todos, síganme en los medios sociales, y esperar el partido con Anfield.